0: Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compre,
1: compre. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, meta métale, bote a mierda ya, y nos vamos. No a entender, Que se vaya a los, A los, los 3,000, 3,500, 4,000, que se vaya la madre y compramos.
0: Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre el coin, Esto para comprar abajo. Que se vaya la madre. Comprame y comprame. Si nosotros estamos listos
2: para comprar esta, 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 esta,
3: esta, esta,
0: esta, Baja Bahamas,
2: Ram, tuvo a casi
3: que lo
2: Buenas noches y bienvenidos a la
1: noche del jueves. Bienvenidos a Directo Bitcoin 2140. Qué ganas tenía hoy de, de estar aquí. Cero, buenas noches.
0: Muy buenas a todos. También con muchas ganas de estar acá y pues para encontrarnos con la comunidad y conversar con todos ustedes.
1: Arcad, buenas noches.
4: Buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis? <risa>
1: Muy bien, muy bien. Preparados para un POT eh, que, se, que se plantea intenso. Eh, ha sido también una preparación intensa. Eh, cero, ¿de qué vamos a hablar hoy en las noticias?
0: Hoy tenemos eh, un análisis sobre las consecuencias de la pandemia o de una inflación monetaria sistemática.
1: Genial. Pues además de estas dos noticias, eh, tendremos hoy... Un invitado de lujo, de excepción. Podemos poner uh, diferentes adjetivos aquí porque es alguien muy querido por la comunidad que aporta semanalmente calidad nivel Dios y que nunca antes se le había escuchado. Arca, no sé si quieres uh, introducirlo tú.
4: Pues sí, como tú decías, es un, es un usuario muy famoso. En, en Twitter y nunca ha aparecido en un programa, en un podcast, ni, ni ha hablado en, en directo, así que eh, hablamos de Peter Hall y, y nada, eh, creo que está por aquí, no sé si está por aquí, pero en breve no, estará no, con no nosotros.
1: No. Perfecto, no, le saludaremos en cuanto llegue para que comente si quiere comentar y, y que se vaya espolvoreando... Los nervios si es que los tiene, que me, me fío también de que llegue aquí con su cerveza en la mano y, y nos dé una clase. Eh, y luego vamos a hablar, hoy no sé si de privacidad, pero sí con sí con al, de algo relacionado con, con la seguridad. Vamos a hablar de, de una hardware wallet, eh, de Arcad. De, de, ¿De cuál vamos a hablar?
4: Vamos a hablar de, de Cobo Wallet. Es una, una wallet que, bueno, que estaba... Estaba iniciándose a finales de 2018 uh -huh. y, bueno, acaba de, de ser ahora presentada, han hecho muchos cambios y, bueno, lo que presenta nuevo es que eh, se, puede, se pueden hacer transac transacciones offline a través de, de códigos QR, lo cual agiliza el proceso y es un paso adelante en el tema de las hardware wallets.
1: Perfecto. Pues cero, <tose> sin más dilación, todo tuyo.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos al 39 podcast de Bitcoin 2140, Juta Lunatic y Arcad. Hoy tenemos un invitado especial. Es su debut frente al micrófono, pero es un experto de la privacidad. Nos visita Peter Hall, con quien estaremos hablando sobre privacidad y Bitcoin. Sin más que agregar, comenzamos. Noticias. Consecuencias de la pandemia o de la inflación monetaria sistemática. Desde la Primera Guerra Mundial se dio inicio a la creación de dinero de la nada para pagar los gastos del conflicto, los países involucrados tuvieron que romper unilateralmente el patrón oro. Previo al Jueves Negro de Wall Street de 1929, se sobreestimuló el mercado mediante la expansión monetaria, y cuando la bolsa dejó de reaccionar a los estímulos, ocurrió el crack, perdiendo 89% de su valor. Durante la Segunda Guerra Mundial, nuevamente los estados tuvieron que romper unilateralmente con el patrón oro emitir dinero y así solventar los gastos del conflicto. En 1971, Richard Nixon abandonó el tratado de Bretton Woods y así culminó la convertibilidad del, oro, del dólar en oro. Esto ocasionó que la canasta básica de alimentos se dispare durante la siguiente década, pasó de 33 dólares a 157, un incremento en los precios de 376% de acuerdo a los indicadores de la ONU. El tramo final de la carrera que de la carretera que conduce al abismo del dinero fiat, la creó Bill Clinton en 1999 con la derogación de la ley Glass-Steagall. Esta ley prohibía que los bancos comerciales pudieran hacer actividad de inversión financiera. Una vez derogada la ley, se les permitió entrar al casino gulá y así jugar con los fondos de los usuarios, sin contar que por cada depósito de ahorro ellos pueden hacer colocaciones de crédito de hasta por nueve. Es decir, se les dio carta libre para jugar en la bolsa de valores y ya venían apalancados nueve veces. En el mundo físico, todos los elementos son finitos, aunque no lo parezcan. El tiempo de las personas, los insumos, la mano de obra, los minerales, la maquinaria, etc. Excepto el dinero de los bancos centrales. El dinero Fiat puede crearse infinitamente. Ya lo dijo Jerome Powell en el programa 60 Minutes. Es posible porque pueden hacerlo pareciera que solo estamos hablando de Estados Unidos, pero lo que hacen ellos afecta al mundo y lo copiamos. Cada una de las medidas mencionadas se han replicado. Hoy, por la pandemia, todos los gobiernos y bancos centrales del mundo vienen aplicando estímulos fiscales y monetarios para reactivar sus economías, bajo un nombre fachada. Pero es la misma política monetaria expansiva que viene aplicando Estados Unidos. Algunos han dado bonos a las familias, otros, tarjetas prepago, préstamos a micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, avalados por el Estado. Inyección directa a los bancos comerciales, etc. ¿Alguien se ha preguntado de dónde sale el dinero? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo será para saldar estas deudas? Para empezar, la gran mayoría de países no cuenta con empresas estatales y si aún existen, muy pocas han sido exitosas. La recaudación tributaria se ha reducido hasta en 50%. La economía sumergida o informal se ha incrementado. Esto afecta a la base tributaria, ya que la contrae. No se han incrementado los impuestos. Entonces, ¿de dónde saldrá para pagar las cuentas? De la impresión de dinero. Y este ya viene con una carga de interés negativo. Nos explicamos. Los bancos centrales ofrecen a los bancos comerciales, a una, ofrecen dinero a una tasa cercana al 0%. Y la inflación pre-pandemia era entre 2 y 3%. Supongamos que se emite dinero o una tasa de referencia de 0.5% y la inflación se encuentra en 3. Esto genera una tasa real de menos 2.5%, es decir, el poder adquisitivo del dinero fiat está siendo afectado. El banco central va a recibir un retorno de 0.5%, pero el poder adquisitivo de ese dinero ha caído en 3, por lo que la colocación costará 2.5% en términos reales. El profesor Joseph Stiglitz publicó un artículo hace un par de semanas en el cual habla sobre la trampa de la liquidez y la paradoja de la liquidez. La trampa de la liquidez ocurre cuando se busca estimular la economía mediante expansión monetaria, pero esta no reacciona. Actualmente, las familias que aún tienen ahorros y trabajo vienen generando ingresos, pero están supeditadas a un ahorro casi forzado debido al confinamiento. Su nivel de gasto ha disminuido y se ha convertido en ahorro. Los empresarios no están dispuestos a tomar créditos aunque las tasas de intereses sean bajas, ya que la demanda se ha contraído debido a que la gran mayoría de familias han perdido sus empleos. Los estados han emitido dinero para salvar a las empresas, pero la mayor parte de ese dinero se encuentra estancado en los bancos. A pesar de los estímulos a la economía, no se reactiva y en este momento se encuentra funcionando artificialmente. Solo los bienes de consumo primario concentran la mayor cantidad de demanda. La denominada paradoja de la liquidez que hace mención el profesor Stiglitz refiere a que debido al exceso de oferta monetaria que hay en el mercado, los bancos buscarán colocar ese excedente en las bolsas de valores, cuando su finalidad era que lleguen a las empresas y las familias. Esto deriva de la derogación de la ley Glass-Steagall, como dice él. Es dinero ocioso, y los, como dice él, esto es dinero ocioso, y los bancos buscarán echar mano para obtener ganancias. Aquí hacemos un alto y un llamado a la reflexión a todos. El dinero es la cuantificación de la actividad económica que se produce por el trabajo de las personas, las cuales han dedicado tiempo, energía y coste de oportunidad. Su dinero nunca estará ocioso mientras gane valor en el tiempo. En estos tiempos de pandemia es complicado visualizar el camino ya que el mundo fiat no brinda soluciones. En estos casos, Bitcoin ofrece la solución a estas dos paradojas. Ellas se producen debido a que es necesario generar dinero para ser solventes. Con Bitcoin, lo que necesitas es ser productivo y tus saldos ganan poder adquisitivo en el tiempo debido a la escasez. ¿Usted quiere, ¿Usted quiere afrontar tiempos difíciles y salvaguardar el dinero de su trabajo? Use dinero duro. Bitcoin le ofrece la solución y lo mejor de todo es que el ahorro esté incluido. Está mal, ¿no? Sí, sí, es, es esto. ¿Qué opinan, chicos?
1: Esto, esto último que decías de, de ahorrar en dinero duro... Bueno, no, es que no es ni ahorrar en dinero duro, es tener dinero duro y, y esto te sirve para, para ahorrar indirectamente porque no se devalúa, digamos. No, no, no pierde frente... A, a una moneda imprimible ad eternum, como el, el dólar, eh, que está apoyado en, en Thin Air, aunque sí, aunque hay pasivos detrás, y etcétera, etcétera. Pero bueno, ya sabemos cómo, cómo funciona esto y simplemente pues se van diluyendo los pasivos y ya. Eh, <coughs> un dinero, Hoy tenía una conversación que me ha parecido surrealista, con, con alguien que parece ser un economista que ha estudiado en Harvard y que en su Twitter, en su biografía, pone que es uh, anticomunista por ahí nada que objetar, y al lado pone anti-bitcoinist, ¿ok? Y, y, hostia, decía unas cosas que yo me he quedado de piedra, porque venía a decir que no existe el dinero sin o sea, como que no ha existido el dinero si no está respaldado por un Estado. Y luego decía que el oro es, eh, es bueno, parafraseaba a Keynes para ningunear al oro y que, y que no sirve de nada, que es un mineral que no sirve de nada eh, porque realmente no puedes comprar nada con el oro, etcétera, etcétera. Y, y bueno, le, yo le he contestado explicándole que, que si en 1971 eh, un, una familia hubiese puesto sus ahorros en oro pues lo he calculado a día de hoy y habría hecho un por 50 de poder de compra o sea, habría aumentado 50 veces su poder de compra a día de hoy entonces eh, mm, sí, todo esto para reforzar lo que decías tú ahora al final, ¿no? De, Ahorra en dinero duro. Ah, no, y un mensaje, ah, ya sé lo que quería decir con esto. Es que me decía que el oro es inútil porque no te da, eh, no te paga ningún tipo de interés y por lo tanto te cuesta dinero. Entiendo que él mencionaba que te cuesta dinero resguardarlo o pagar un banco para que lo guarden, etcétera, etcétera. Pero es independiente. <ríe> hay, hay igual, porque con un por 50 en, vamos a calcular en 50 años, pues es como ganarle un 100% cada año a, a, a tu valor de entrada, ¿no? En 1971, entonces da, da igual lo, lo que te cuesta el custodio, si es que lo custodias en algún sitio. Y me, me ha hecho gracia, o sea, me, me ha dado la sensación que hablaba con alguien que acababa de aterrizar en este planeta y un poco hablaba otro idioma. Me lo hubiera creído, ¿eh? Si, si hubiera sido otro idioma. Eh, aprovecho para saludar, que ya está con nosotros, a, a Peter Hall. No sé si... Bueno, yo veo la imagen. No sé si estás por aquí. ¿Peter? Me escuchan, me escuchan. Te escuchamos perfectamente. ¿Tú sí, ¿cómo claro, están? Muy bien, un, un placer escucharte. ¿eh?
3: Gracias, gracias. Un placer también estar con ustedes hoy. Y para, bueno, por primera vez. Primera vez que me escuchan la voz. He, he bajado ¿Sí? un, set, un set de anonimato <ríe> este, <ríe> con, entregando mi voz. Pero venga, nada, no, no pasa nada.
1: <risa> bueno, ahora te saludaremos más, deten más detenidamente, pero en, en el momento de la entrevista Pero bueno, te saludo por si quieres comentar y añadir cualquier cosa a las noticias de, de cero ¿eh?
3: Sí, es la idea que tienen lo, lo, los banqueros centrales y los gobiernos ¿no? De que imprimiendo dinero y repartiendo dinero a todo el mundo solucionan todos los problemas de la gente y es un error, porque es una de las cosas que hemos vivido nosotros aquí en Venezuela, pensando que, eh, los gobiernos pensando que imprimiendo dinero creas esta idea de, de cebar a la gente en comprar cosas y que el, 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 la economía va, va a ir creciendo a medida que va recaudando más impuestos, entonces los impuestos los gobiernos, el gobierno lo utiliza para crear infraestructura. O sea, toda una idea de, de, de llevar a la gente a gastar y gastar y gastar, sin pensar en las consecuencias que eso puede tener, pues, en caso de la inflación, en caso de, de personas que quedan sin ahorro, endeudamiento y todos esa, esa, esos problemas que trae, esas ideas de, lo, de los banqueros centrales y de los gobiernos.
1: Eh, sí, y ahora decías Cero que las familias eh, están ahorrando o han ahorrado en este periodo de confinamiento porque no han podido gastar, básicamente. Claro. Eh, pero también has dado como, has hecho un símil de, de cómo fue en periodos anteriores eh, parecidos, digamos, cómo la liquidez, eh, la impresión, eh, había aumentado la canasta básica un 300%. Por lo tanto, eh, aunque la gente esté ahorrando, les están diluyendo esos ahorros por la puerta de atrás.
0: Así es. Ese es el, lo que se conoce como tasa real, ¿no? Y por eso hacía la referencia el, de, la, de la tasa de referencia que están colocando ahorita, en este momento, los bancos, eh, que es cercana a cero. O sea, es un fenómeno mundial. Entonces, y, o sea, y la, al final, re, recibo por 0.5, pero mi dinero vale menos 3%. Entonces, en, el, en términos reales, se perdió 2.5% de poder adquisitivo. Entonces, para una economía, para un país, ¿qué significa? Que ese dinero de retorno vale menos, va a comprar menos. ¿Y quién no va a pagar? Todos los ciudadanos de ese país.
1: Sí. Uh,
4: Arcad. Um, bueno, ya sabemos. Eh, todo lo que te dan te lo van a quitar. Mm, sin que te des cuenta. Uno, si, si no tienes conciencia de esto, pues es como lo que siempre pasa, ¿no? El dinero gratis y, y luego te lo van a quitar por otro lado. Eh, el truco más, más viejo de siempre y, y con respecto a lo de a lo del oro es increíble que nadie tenga conciencia de esto porque antes de bitcoin este, estaba el oro como reserva de valor y yo no conozco a nadie que almacenase eh, valor en oro eh, aquí en españa eh, si alguien lo hacía, lo hacía en, en Alemania, pero porque, porque ya sufrieron problemas graves y, y aprendieron rápidamente qué fue el que era el dinero. Pero es algo extraño, ¿eh? O sea, se puede ver eh, lo del dollar cost average, que de, de Bitcoin viene todo de, del oro. Se hacía del oro. y Compraban cada mes, cada semana o lo que fuese. Incluso bueno, en otras culturas como en... en Turco, los indios, eh, siempre en cumpleaños, en, en, en boda, en nacimiento, en bautizos, todo eso, siempre, siempre regala, eh, tienen conciencia de, bueno, siempre regalan oro y porque tienen conciencia de todas esas cosas, ¿no? Pero es flipante cómo está la situación hoy en día, lo que está pasando eh, y que no se tenga conciencia de eso. Y, pero bueno, supongo que algún, algún día, aprenderemos de todo esto. Es como, es como estamos arreglando la agonía. La agonía no acaba de Terminar, ¿no? Y como más o menos estamos relativamente cómodos y no notamos nada, pero bueno, ya podemos saber qué ha pasado en países como, como Venezuela o el Líbano, que está pasando ahora. O... Es como. Estaba, estaba viendo una noticia que decía, un tuit que decía que el dólar, como que estaba perdiendo valor, y decía uno que no, que, que, el, que, está, que se estaba. Realmente hay una mayor demanda de dólares por parte de, de muchos países porque se está absorbiendo a todas las divisas. Y bueno, parece que el dólar se va con a sí mismo. Así que a ver qué, qué es lo que pasa.
0: Va a ser una implosión, ¿no?
3: ¿Saben la qué pasa, ¿no? chicos? ¿Saben qué pasa? Sí. Que el dinero, las personas no, no le toman la importancia al dinero hasta que el dinero empieza a fallar. Cuando el dinero inicia eh, ese proceso de debacle, es cuando las personas empiezan a entender en verdad el valor del dinero y de dónde viene el dinero. A nosotros nos ha sucedido también que muchos no conocían, no, en particular yo no conocía los fundamentos de cómo funcionaba el dinero. Si fue hasta que el dinero de nosotros, la moneda de nosotros comenzó a fallar, es que las personas comienzan a entender cuál es el verdadero valor del dinero. Esas propiedades que tiene o, o, o esas esa, eh, características que necesita el buen dinero para poder funcionar. Entonces, mientras no exista problema con el dinero, la gente sigue sigue en el, sigue en, en, en el sistema, sigue en la, en la, matriz, en la matriz donde está. Eh, mientras el dinero le funcione, no hay ningún inconveniente, no hay problema. Como decía que luego cuando ve que los alemanes en, el primera, en la primera situación, o en, el primer, este, en la primera incertidumbre corren a comprar oro, es porque ya han vivido esa situación. Ya saben lo que, a, lo que, a lo que deben atenerse, ya saben a dónde deben ir. Y saben que el, el oro nunca ha dejado mal en la historia a quien lo ha poseído. Siempre ha sido un excelente almacén de valor y bueno, ahora como tenemos Bitcoin, que es, un, es, un, es una forma más dura de dinero que es incensurable e inconfiscable ¿no?
0: Sí, y, y bueno, para eh, dar una precisión, ¿no? eh, Stiglitz habla de, da un buen diagnóstico de cómo está de lo, de lo que está sucediendo en la economía a nivel mundial. La paradoja de, de, de la trampa de la liquidez y la paradoja de la liquidez es muy buena, pero su solución sigue siendo más de lo mismo, ¿no? Es como un doctor que sabe diagnosticarte, pero la receta no es buena. Entonces, bueno el diagnóstico, pero la receta, profesor, no. ¿Estimular el gasto? No, ya no, ya. Es más imprimir más.
1: Perdón, que estaba, con, estaba, estaba escribiendo un mensaje en, en, el, en el chat de YouTube y me estaba muteado. Eh, si os parece, antes de, de, de cerrar este tema y un poco de saltar a hablar con, con Peter Holt, voy a poner un vídeo que se publicó ayer. Bueno, no, espera. Me lo voy a guardar, me lo voy a guardar para después, que a lo mejor podemos hacer incluso algo mejor, ¿vale? Lo, lo dejo ahí de momento, sí. <ríe> lo siento porque ha sido como... Eh, una <ríe> sí, no, y aparte ha sido una salida de caballo parada de burro, porque de golpe se me ha encendido una, una bombilla y voy a intentar hacerlo para después. Eh, así que si no queréis añadir nada más de las uh, noticias de cero... Si os parece, nos lanzamos a la yugular de Peter. Perfecto. Cero.
0: Vamos, vamos. Peter.
1: Venga. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo, cómo sienta esto? A mí me sienta muy bien que estés aquí, ¿eh? pero yo te quiero preguntar a ti. ¿Cómo, cómo sienta esto de, de estar hablando?
3: Bueno, este... Es primera vez, ¿no? Primera vez que salgo y mi voz se hace pública y, y bueno, pero venga, con ustedes, no importa, no hay, no hay nada, no pasa nada. No
1: pasa nada. Eh, esta pregunta es la clásica, pero me sí. interesa mucho saber eh, cuál es tu respuesta, sobre todo por, por vivir en Venezuela, por un poco lo que ya estabas apuntando comentando las noticias, así que te pregunto, ¿cómo caíste en la madriguera de Bitcoin.
3: Bien, ¿cómo cae? Es una historia un poco... Eh, a mí me cuesta contarlo, ¿no? Porque es agridulce. En el sentido de que la primera vez que yo escuché de Bitcoin fue en el 2013. Un amigo que... Un amigo geek que se, que, que se dedicaba a... a traer cosas, de, de traer, de importar. Eh, cualquier producto de afuera para su uso personal o para el de su familia ¿no? y Venezuela siempre ha tenido lo que nosotros llamamos un control de cambio que le dicen en Argentina un cepo o, o, básicamente es eso porque no puedes comprar la cantidad de, de divisas que tú necesitas entonces este amigo se dedicaba a conseguía Bitcoin lo vendía lo cambiaba por tarjetas de Amazon o tarjetas de otras tiendas y con eso él eh, importaba los productos que necesitara para su familia. Entonces él me comenta sobre el tema, me dice, mira, tengo esta moneda que funciona así, eh, solamente está en internet, no tiene ningún tipo de respaldo, no, tiene, no necesitas ningún gobierno que, la, que la, la, la respalde. Y cuando yo escuché eso primera vez, lo que pensé fue, no, esto no tiene, ningún, esto no tiene sentido, esto no, no lo encontraba sentido. Entonces, bueno, de, la dejé, dejé por un tiempo, esta, no, no, no hice caso, no hice caso a este, a este amigo uh -huh. y este, no le presté mucha atención porque igual yo podía conseguir el, 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 el dinero, podía conseguir el, el divisas todavía para poder utilizarla a través de una tarjeta de, de crédito, como sea, se podía todavía acceder de alguna forma, un poco más complicado, pero se podía. Pero él, este amigo, no quería pasar por, ese, por esos trámites de entregar de papeles, entregar eh, información, sino que simplemente usaba esta, esta moneda virtual y, y conseguía lo que quería. Pues. También escuché, eh, en ese tiempo, también escuchaba mucho el programa este de más Kaiser, de, de Kaiser Report, donde él hablaba de temas de finanzas, temas de política, geopolítica y todo esto. Y generalmente en la segunda parte, cuando él iba a hablar sobre el tema, iba a hacer una entrevista de algún, de algún desarrollador de Bitcoin o, o alguien relacionado con el tema, yo por lo general apagaba el televisor y me iba, no me interesaba, no era, no era interesante el tema para mí. Fue uh -huh. pues sino hasta 2015, cuando empiezo a interesarme por el tema, empiezo a, 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 a ver en verdad con conciencia de qué se trataba y me hace clic es el tema de la minería entender este procedimiento este proceso por el cual la electricidad literalmente se convierte en dinero yo soy ingeniero electricista y trabajé mucho tiempo he trabajado mucho tiempo en redes en redes eléctricas de, de, de mediana y alta tensión e imagínense para un electricista entender este procedimiento por el cual la energía se convierte en dinero es, como decimos, caer en una madriguera. Empezar a entender uh -huh. todo este procedimiento, este procedimiento que hablabas tú con, con Tomás hoy, de, de, de las pruebas de trabajo, de las pruebas de participación. Eso fue básicamente lo que me inició en el, en, en el tema. Entonces me encontré después viendo videos en YouTube de Andreas, eh, me encontré viendo videos de cómo funciona una, la, la blockchain, cómo funciona Bitcoin, cuál es la diferencia y fui adquiriendo más conocimientos más conocimientos y luego a principios de 2016 cuando tomo el teléfono y llamo a este amigo le digo ok ya creo que tengo suficiente conocimiento qué tengo que hacer para para tener algunas monedas de estas entonces bueno como todo amigo me dice mira métete en esta página créate una, una lo, que llamamos, lo que conocemos nosotros como una paper wallet que era me decía por aquel tiempo: Esa es la, una de las formas más seguras que puede tener Bitcoin. <risa> <risa> Disculpa. Disculpa, Arca. Es lo que había. Ya te está pasando nota, ¿eh?
1: Es lo había. ¿Eh?
3: Me dice: eh, Créate una, una paper wallet. Eso sí, cuando, antes de, de iniciar, de, desconecta la computadora de la, la red. Me dio algunos pasos que no estaban tan mal, pues no estaban tan mal Entonces, bueno, me encontré haciendo esta paper wall. Él me envía unas, unas primeras monedas de regalo. Lo único que pude hacer fue eh, ingresar a un explorador de bloques y ver que había, había entrado unas monedas de esa dirección. Y de, de ahí eh, seguí interactuando, pues conociendo. Pues. Después, al principio de. de de 2016 es cuando abro una cuenta en una, una chain muy usada aquí en Venezuela para intercambios intercambio uh -huh. y creo mi primera cuenta entonces ahí entro en una en una también en una diatribo porque tenía las monedas en, en, ahí en, en, la, en el intercambio pero no, la ten, no eran mías eran del intercambio no la no tenía el, todavía no había adquirido el conocimiento de cómo sacar las monedas entonces digo, bueno, nada, llamo otra vez a mi amigo, mira, tengo las monedas aquí, estas monedas son Bitcoin, no son Bitcoin, ¿qué es lo que, qué es lo que son? Entonces me dice, no, agarra la paper wallet, la dirección, anótala en donde dice enviar, y ahí otra vez te, tú mismo te enviarás esa, esas, esas monedas, te enviarán, se te enviarán a, tu, a la paper wallet. Entonces, bueno, como vieron, reutilicé direcciones, o sea paper wallet, todo un, todo un, un cúmulo de malas prácticas. Pero era lo, que, era lo que conocía, era lo que entendía. Entonces, eh, luego, de, luego de eso, no sé si. si ¿Sigo o, o.? Sí,
4: sí.
1: Eh, ¿Sigo? Por favor.
3: Sí, luego de eso, bueno, todo el 2018, eh, 2017-2018 fue también tratar de entender un poco más esto de los nodos. ¿Cuál era la necesidad que tenía yo? Por, o sea, que, ¿por qué necesitaba tener un nodo? ¿Por qué.? Eh, tenía que correr un nodo completo. Intenté una y otra vez tratar de, de en, la, en una computadora de normal de, intenté correr este de nodo, baja descargaba. Eh, recuerdo que vi un video los, de los pide, primeros videos de Alberto del laboratorio Bitcoin que tenía un nodo de Windows y yo escuchando ese video casi con con el teléfono pegado eh, puesto en mi oreja porque no se escuchaba muy bien el audio y bueno seguí las instrucciones y dejé ese nodo corriendo y, y esperando que terminara de los 80 algo que nunca sucedió ¿no? eh, la computadora que tenía no, no estaba preparada para para, para eso entonces eh, luego me dedico o sea otro otro amigo me comenta mira tienes puedes hacer también lo que ellos eh, lo que llaman aquí arbitraje que eh, intercambias cripto monedas, eh, las con intercambios por, por bolívares y eh, y luego tomas liquidez de toma liquidez con bitcoin en bolívares y compras chico a algún precio más, más barato luego ese chico la envías a otro intercambio y ese intercambio obtienes otra vez bitcoin y te queda una, un porcentaje de, de ganancia entonces estuve intentando eso Súper estresante, súper problemático porque hubiera un momentos que me bloquearon las cuentas bancarias, muchos problemas. Pues. Entonces, desistí de, desistí de, esa, de esas prácticas. Uh -huh. Y es, es cuando luego me, me empiezo a interesar por temas de, más técnicos, temas de... Vuelvo otra vez a intentar esto de los nodos. Conozco, conozco por Twitter a este chico, Arcad que hablaba de privacidad que hablaba de temas de, de, de billeteras, de nodos, de control de moneda control de, de, de Uxo, este, conjoin, con join todos estos temas. Entonces, eh, decido describirle de escribirle y que me, me explicara un poco más de qué iba a todos estos temas. Y eso fue un... Tu perdición. Eso fue. Más o menos. Eso fue. Eso fue, Eso fue... Eso fue perder, perder, perder caer en la madriguera y hasta ahorita sin poder detener. Cada vez que arca, cada vez Cada vez que arca, envío en, pie, en pie, un Telegram grande arca que dice estás, es como que sé que algo grande muy
4: grande viene.
1: Además, a
4: cualquier hora, ¿eh?
1: Sí, sí no escucha, sabéis, pues? si no lo sabéis, para quien nos escuche, si no lo sabéis, si alguna vez encontráis un, un, <ríe> un mensaje de Arcad eh, que pone, ¿estás? Primero aseguraros que no sea un scammer, como me ha pasado a mí la semana pasada, que había un, un, un ¿cómo se llama esto? Vamos a ver el nombre ahora, bueno, un doble. Eh, un doppelganger eh, que tenía mi foto y había puesto mi alias en la biografía y iba pidiendo dinero a la gente. No confiéis, nunca os voy a pedir dinero, ya lo aprovecho para decir ahora. Pues eso, si os abre ARCAD y no se está pidiendo dinero y os pregunta, ¿estás? Solo contestadle si tenéis tiempo.
3: O no le contestes
1: <risa> O no le contestes blo
2: bloqueenlo. Y puede
4: ser a cualquier hora, ¿eh? A las 7 sí. de la mañana, a las 5, no pasa nada.
0: Cuando me es da la cabeza... A las 4 de la mañana y... Ah, entre sueños, ¿quién es Arcata hoy? ¿Qué fue? ¿4 de la mañana?
4: A mí me viene la información y tengo que darla. Y, y tengo que reconocer que Pide ha estado ahí conmigo codo con codo y ha sido paciente, ha sido paciente.
1: Y, um... Tengo una pregunta porque tu historia es como eh, eh, como que vas dando tumbos un poco, ¿no? De primero, como hacemos todos, de desechar a Bitcoin como ah, esto es, es dinero internet, lo que sea, ¿no? Y luego vas entrando, pero parece como que entras desde la desde la minería, luego un poco como que te vas eh, poniendo más en serio, tocas también temas de arbitraje, etcétera Y yo te quería preguntar, eh, ¿cuándo ¿tú crees que haces el, lo que en inglés se llamaría leap of faith, que es el, el salto al vacío? ¿Cuándo, eh, en qué momento es el, aquel que dices, sí, esto voy con todo, incluso no me importa tener un poco más de la cuenta en Bitcoin, porque es que ya no es más de la cuenta. O sea, esto es el camino, el buen camino eh, que debo tomar para, para proteger mi, mi economía. ¿Cuándo es ese momento?
3: Bueno, sabes que desde un principio siempre tu enfocado es en, eh, enfocado en Bitcoin. Y la idea de hacer estos arbitrajes era conseguir más Bitcoin. O sea, de alguna forma uh -huh. usar las usar la chitcoin de arbitraje, pero obtener más Bitcoin al final del camino. Esa era la idea de hacer esto. Y eh, cuando me encauzo, cuando tomo eh, este camino que, que, que estamos recorriendo, es. Eh, cuando comenzó cuando inicio las conversaciones con Ark, preguntándole sobre los Conjón, preguntándole sobre Whirlpool, cómo funciona Samurai, haciéndole consultas sobre esto de los painting eh, es cuando comencé esas conversaciones por los DMs de Twitter eh, y luego bueno decido ingresar en el, en el canal en el grupo de ustedes con 2140 que ha sido un ha sido un cambio total en la forma en la forma en que en que en que estoy pues es un aprendizaje constante eh, con los tutoriales de Alberto con la información que enviar con la con la, la publicación de los artículos
2: eh,
3: ha sido un completo aprendizaje y, y la verdad muchachos que yo le agradezco y, y a, a los que forman parte del del, del grupo eh, los invito también a que, a que participen con esta, con esta nueva, con esta nueva, este nuevo proyecto que es Estudio Bitcoin, que también ha sido un espectáculo hermoso, de verdad, algo muy orgánico que nació desde una idea que de hace tiempo arca me comentó y ha sido de verdad muy, muy, muy especial y, y la verdad que yo me siento parte del proyecto, me siento parte de él y, 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 y invito a los demás también a que participen.
1: Está, está abierto a, a todo el que quiera escribir de, de Bitcoin y que crea que tiene algo que explicar, está, está abierto y aprovecho para decirlo aquí, pero no, ya que dices tú esto de estudio Bitcoin, no, gracias a ti, porque te marcas unos artículos, de hecho, ahora, ahora te preguntaré por, por él y creo que Arca te preguntará mejor, eh, el artículo que has publicado hoy, que me parece un articulón, pero bueno, no, no me voy a avanzar y te quiero preguntar porque decías ahora comentando las noticias que la gente no presta atención al dinero hasta que hasta que empieza a fallar ¿no? y un poco haciendo referencia a Venezuela. ¿no? Eh, a día de hoy que estás tan metido que tienes un conocimiento alto de Bitcoin, ¿qué tan importante es Bitcoin en tu día a día? ¿Es simplemente un hobby eh, en el que, digamos, ocupas, estudias, etcétera? Eh, ¿O realmente tiene un papel importante en tu día a día en, en Venezuela?
3: Sí, yo estoy... Eh, mi idea también es eh, tener un negocio en torno a esto. O sea, mi idea siempre fue tener un negocio en torno a esto y crear un... un crear... Algo que permitiera a la comunidad también eh, o, o, o creara un, un ejemplo de cómo se puede crear un negocio a partir de Bitcoin. Yo dejé mis, los trabajos que yo tenía, o sea, renuncié a los empleos que tenía aquí en, el, en Venezuela. Y estoy 100% dedicado a Bitcoin, trabajando en Bitcoin, creando un negocio usando Bitcoin por medio de plataformas, por ejemplo, como la, no sé si la puedo decir, por ejemplo, con Big Refill. Eh, yo uso Bitrefill, por ejemplo, para adquirir tarjetas de, de Amazon y poder, uh -huh. eh, y poder traer cosas de afuera. Eh, igual que esa uso otros tipos de, de aplicaciones como esa. Uh -huh. Y, y eh, estoy dedicado 100% a esto. Y Bitcoin es, es parte de mi día a día, todos los días. No solamente como una forma de ahorro o como una forma de entretenimiento o de aprendizaje, sino también como una forma de, de, de ya prácticamente es una forma de vivir. ¿Por qué? Porque es un dinero que no tiene censura, no lo, no lo puedes detener, no lo puedes parar, y lo puedes, es muy práctico a la hora de tú poderlo transferir a cualquier sitio, a cualquier lugar, y entonces te te puede te puede ayudar en términos de poder eh, realizar importaciones de cualquier cualquier producto bien que tú necesitas tanto para tu familia como para, para tu cliente pues
1: este negocio del que hablas eh, pretende ser un negocio aquí yo te diría legal pero no, no es un, o sea no sé si la palabra es correcta es eh, un negocio con todos los papeles en regla etcétera o, o, o ni te lo planteas
3: no, es un negocio legal en el sentido de que todo lo que hacemos es legal. Pues. Es un negocio de importar, traer productos. Eso, todo eso pasa por aduana, pasa eh, paga impuestos. Pero la, la idea básica es que sea usada, sea, sea realizado todo a través de Bitcoin. Que todos los uh -huh. pagos sean realizados a través de Bitcoin. Esa economía es como una mía circular que todos deseamos, que todos queremos que, uh -huh. eh, poder ganar en Bitcoin, poder pagar en Bitcoin, poder ahorrar en Bitcoin. Esa es la idea. Y es una idea, es un negocio que ahorita es un negocio familiar y que espero que pueda seguir escalando.
1: Mm, creo que se me va a entender la pregunta, pero ¿comes de Bitcoin ahora?
3: En parte sí, en parte este, no puedo gastar directamente porque es, es un poco más complicado. ¿no? Ya cuando, uh -huh. cuando necesitas gastar tienes que ir a los lugares donde puedan estar aceptando Bitcoin. Y es un poco más difícil, uno trata de buscar que lo... Incluso yo he hablado con, cierta, con, ciertos, com, con ciertos comercios a ver que, que, que form, de qué forma se puede lograr esto, ¿no? Pero es un poco complicado, todavía no es posible llegar a ese punto en que tú puedas ir a una tienda y comprar cualquier producto en Bitcoin. No lo he hecho, entonces lo que hace es que intercambia, intercambias algunos Bitcoin o eh, los vendes y con, con, con la moneda de aquí o con, o con dólares en efectivo.
1: Uh -huh. Hay que tener precauciones de, para. O sea, porque te veo muy activo, te veo con una idea muy, muy, muy clara de lo que quieres hacer de esta, de esta empresa familiar, eh, pero me da la duda de, de si hay que ir con precauciones a la hora, o tú lo sientes que tienes que ir con precauciones a la hora de un poco mmm, propagar el mensaje de Bitcoin o irle preguntando a la gente. O sea, si es peligroso que te cuelguen el cartel de. Mira, es el chico de Bitcoin.
3: Eh, sí, sí, no, sí, no, porque mientras tú mantengas una posición de perfil bajo, que no, no andes eh, hablando más de la cuenta, sino uh -huh. explicándole a la gente la, la, las funciones, la, la utilidad que puede tener, cómo puede ser mejor que cobrar en bolívares, básicamente, porque tú cobras en, en, en Bitcoin y no tienes el problema de que el mañana vale menos menos de, de lo que valía hoy, que sí sucede con el Bolívar. O que, como pasa a veces, que las cuentas bancarias no, por problemas no, puede, no puedes abrir la cuenta bancaria en tu, en tu computadora o en tu, te, o en tu teléfono. Con Bitcoin eso no sucede. Tú levantas, tú vas a cualquier sitio, yo lo he hecho por prueba, tú vas a cualquier sitio con una señal de telefónica y tú lanzas la Wallet de Samurai, por ejemplo, y ella funciona funciona ahora intentas abrir la cuenta bancaria de tu banco con el teléfono en esas mismas condiciones y muy probablemente no funciona no lo puedes abrir entonces eh, eh, uno tú trata se trata de explicar esto a las, a las personas con las que tú interactúas diariamente y es un poco complicado que lo entiendan en principio pero creo que bueno que la tecnología era, la, era su parte pues, y nosotros eh, impartiendo conocimiento eh, compartiendo el conocimiento creando haciéndolo de la forma más fácil para que mayor mayor cantidad de personas participen y entiendan cómo funciona esto yo creo que lo podemos lograr
1: um, satoshi en venezuela eh, pregunta por el chat del grupo bueno lo dice te leo tal cual el mensaje dice, pregúntenle a Peter por sus comentarios por la infraestructura en Venezuela y Bitcoin no estamos muy de acuerdo en ese punto pero me interesa escucharlo sí. ¿a qué se refieren?
3: Sí, bueno eh, es esta idea de que el país o la infraestructura del país sea la red eléctrica o sea la red telefónica no, no uh -huh. Bitcoin no funcionaría aquí por esas condiciones y yo estoy... Yo me niego, a, 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 yo me niego a, a esa idea. ¿Por qué? Porque yo lo he podido comprobar. Yo he hecho, yo he, hecho, yo he podido recibir Bitcoin de amigos sin necesidad de una señal telefónica. Por ejemplo, en el caso de, de este amigo que yo tenía, yo eh, eh, me estaba pagando un, un producto que yo le estaba vendiendo, que era una consola de videojuegos. Y él no tenía señal telefónica porque en ese momento en su casa se había ido a la energía eléctrica. Y aún así, yo con mi señal telefónica y usando el, el, el sistema de envío de hexadecimal de Samurai iguales él, él me pudo enviar la transacción. Entonces, yo me niego en el sentido de que no, no podemos tomar eso como una excusa, de, que la, de la, que la infraestructura no funciona, de que no hay forma de cómo Bitcoin pueda funcionar aquí en Venezuela. Porque, bueno, tenemos que tenemos que tenemos que ser resistirnos a eso yo tengo ahí mm. está, en mi sala está corriendo en mi sala está corriendo un nodo en una computadora eh, vieja que yo tenía ahí que fue un proyecto que yo quise encarar con alberto también
2: eh,
3: mm. que era que era tener un nodo en una computadora mediocre con pocos recursos y lo logramos con ayuda de alberto y con ayuda de arca con ayuda de,
1: de muchos
3: en el, en el con muchos en el, en el, en el grupo de, de Bitcoin, Bitcoin 2140, logramos montar en una computadora mediocre un nodo que ahí está corriendo, que tiene Electrum Personal Server, donde yo puedo conectar mi, mi hardware wallet, o donde puedo tener una Watch Only Wallet, y ahí está corriendo. Hay problemas, se va la energía, se va la energía, y cuando vuelve, y cuando vuelven los datos, otra vez ese nodo vuelve a estar otra vez sincronizado. No hay problema por eso, o sea, eso ahí es donde yo me opongo a esa idea de que la infraestructura no es suficiente. Ahora que digamos que una escala generalizada, una escala de que todos usen Bitcoin eh, 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 es un poco más complejo, ¿no? Es un poco más, más eh, sería más utópico pensar en eso, en que todos van a usar Bitcoin al mismo tiempo y la red no va a, a, a sufrirlo. Entonces yo digo, bueno, la gente, aquí en Venezuela muchos usan CL o usan lo que llaman nosotros el pago móvil, que es un pago, de, 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 un pago de, de, a través del celular, y, eso, y esos pagos necesitan también la misma infraestructura que necesita Bitcoin. Es la misma infraestructura, son los mismos datos telefónicos, es la misma red eléctrica. Y aún, y aún bajo esas condiciones, como les digo, yo lanzo mi aplicación de Samurai Wallet en cualquier parte, en la calle con una con una señal telefónica mediocre y abre funciona he enviado transacciones tratas de enviar un pago móvil y o, o, o enviar una transacción usando cualquier otra otra de este tipo de aplicaciones de, de, de bancaria y no no va no va o sea si tú me dices que las, la infraestructura del país tanto eléctrica como como telefónica o de datos
0: no funciona para Bitcoin, tampoco funciona para las otras, las otras aplicaciones bancarias. Entiendo, y perdón, discúlpame, Lundi, para redondear no, no, la, no. la idea. Por
1: favor.
0: Eh, esto, por Entiendo lo que dices, puede ser de que, o puede darse la figura de que la infraestructura no sea la adecuada o la correcta para la funcionabilidad de todas las aplicaciones. Sin embargo, lo que estás haciendo es ser proactivo. O sea, no ser reactivo, no esperar a que el, el gobierno solucione los problemas para poder utilizar Bitcoin, sino buscas una solución dentro de Bitcoin o la creas para poder utilizarlo. Entonces, en ese caso ya te vuelves independiente de si es que la infraestructura está funcionando adecuadamente o no.
3: Claro, es que Bitcoin se trata de soberanía individual. Soberanía individual es Bitcoin. No hay nada más ahí. Soberanía individual y resistencia a la censura. Es todo lo que necesitamos. Entonces, no podemos paralizarnos porque o, o esperar que alguien más nos resuelva los problemas, esperar que alguien más venga a solucionar que tengamos señales telefónicas o esperar que alguien más venga y diga eh, 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 tenemos que arreglar la, esta, esta infraestructura para que pueda funcionar Bitcoin. No, se trata de algo individual, algo que tú, como persona, como individuo, debes, debes buscar las soluciones a los problemas. Lo soluciona los problemas. Eso, de eso se, para mí, de eso se trata, se trata Bitcoin, soberanía individual y resistencia a la censura. Nada más.
0: Entonces, para ti no es necesario que haya una opción a nivel mundial, sino que las personas que estén preparadas o que digan, oye, aquí está fallando algo, hay que hacer, hay que tomar medidas, son las son las que Bitcoin va a adoptar en el tiempo.
3: Sí, yo creo que, yo creo que. Yo creo que aún las personas, aún las personas sin saber pueden estar usando Bitcoin. Por ejemplo, tengo conocidos que envían, eh, le envían dinero a sus familiares y sus familiares no saben que están usando Bitcoin como medio de intercambio para recibir su dinero. Entonces, cada quien, cada uno de nosotros encontrará la forma de cómo usar Bitcoin de la mejor forma. Cada, cada, cada uno encontrará Bitcoin es una forma de, de, de almacenar valor. Bitcoin es un medio de intercambio en mercados grises o, o, o para intercambios que necesitan que no se pueda hacer doble gasto o que sean resistentes a la censura. Otros usarán Bitcoin para enviar pagos, de, micropagos entre amigos que no necesitan tanta privacidad, sino que necesitan enviar dinero eh, regularmente. Cada uno, cada uno encontrará o encuentra la forma de cómo usar Bitcoin. Ese, eso es lo verdaderamente eh, hermoso de esto. Es que cada uno encuentra la forma de cómo usarlo. De cómo, de cómo moldear sus su, 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 su Bitcoin y, su, y, y la forma en cómo los usas, cómo lo utilizas. Cómo te resuelve un problema diario, cómo resuelve un problema eh, de aquí a, a, a dos días o cómo resuelves un problema para tú poder comprar algo o para tú poder evitar de que el, de que un gobierno te deteriore tu ahorros ahorro cada uno encontrará la forma de cómo eh, conseguir esto entonces yo pienso que lo primero es lo primero que debemos entender es que esto se trata en principio de soberanía individual soberanía individual si cada uno de nosotros aprendemos cómo usar Bitcoin de la mejor de la mejor forma en las, condiciones que, en las condiciones que cada uno crea conveniente y en las situaciones que se le presenten, podemos ayudar a otros a resolver también sus problemas. Básicamente eso.
4: Qué bueno. Eh, estamos aquí escuchándote embobado. <risa> <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, me gustaría preguntarte eh, eh, en qué andas metido que han metido ahora eh, y si quieres explicarnos a, algo acerca del artículo que has publicado hoy en este Bitcoin
3: Sí eh, Ahorita estoy esperando eh, que me envíes algún mensaje a ver cuál, cuál será la próxima, la próxima locura en la que vayamos a meter
1: El siguiente encargo
3: El siguiente encargo
1: Parece un... arcano, no lo sabía, pero parece que tienes aquí un, un club de mercenarios
4: Sí, sicarios. la sí, pelea. Sí, sí, sí.
3: No, bueno, y eh, quería, quería escribir unos, un par de artículos más que tengo ahí en las la, la historias de Medium. Y quería también este, terminar este artículo sobre el set de anonimato que me tenía también pendiente. Mucho tiempo pasé estudiando, dándole vueltas, tratando de entender cómo funcionaba todo esto de los, los conjoin. Y, y eh, bueno, hoy gracias, gracias, gracias a ustedes de publicar el artículo. Eh, que básicamente lo que vienen a decir es, ¿qué es lo que recibimos luego de, lo que, luego de que sucede un conjoin? ¿Qué pasa con nuestra moneda? ¿A qué se refiere esto de los set de anonimato? ¿Qué es lo que nos dice cada número? ¿Cómo lo mide cada una de las, de las implementaciones que, que tienen esta función de conjoin? para que las personas se hagan una idea y que puedan elegir la opción que mejor le que mejor le parezca entre entre las que están disponibles,
4: Y de, esa, de esas opciones, ¿cuál es tu preferida o cuál elegirías y por qué?
3: Bueno, lo, luego de haber estudiado todo lo que lo que he estudiado hasta ahora y bajo la, bajo la bajo el, bajo mi criterio eh, la implementación que mejor veo y que funciona mejor es la de Whirlpool de Samurai Wallet, que es un join limpio, 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 donde el cambio no participa en la mezcla. Esta transacción cero saca ese cambio, no participa en la mezcla, y tiene cinco salidas idénticas en la que es casi imposible determinar quién es el dueño de cada una de las monedas que salen y luego tienes esta visión de o esta forma de medir los cd anonimato que son es una visión retrospectiva y prospectiva donde te hablan te, 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 te refieren de la, la retrospectiva te dice cuántas tx 0 tú puedes reclamar como tuya y esto te crea de alguna forma te crea una, una negabilidad en el sentido de que no no, no podrán reconocer una vez que está, tú estás dentro de la piscina que has elegido, no podrán reconocer cuál de las TX0 te pertenecen porque estás dentro de una multitud de, de TX0. Y luego tienes la visión prospectiva, que son esta, 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 estos conjoins en cadena, que una vez que haces el primer conjoin, obtienes un C de anonimato de 5. Luego si uno de, de los, de los, algunos de los participantes eh, va y, entre, y coloca su moneda en otro ciclo de conjoint, entonces aún sin tu, sin, sin tu participar en la mezcla, tu con es, tus monedas están aumentando de anonimato. Entonces, en el ejemplo en el artículo colocaba un ejemplo de cinco participantes y uno de ellos en un principio del set de anonimato es cinco, luego uno toma la decisión de remix de, de hacer un remix, se descuenta de los cinco primeros se descuenta un valor de anonimato, quedando en cuatro, y se le suma luego del otro conjoint descendiente, se le suman los nuevos cinco participantes, lo que daría un set de anonimato de nueve. Si, otro, si en esa otra transacción descendiente otro más participara, entonces eso iría incrementando el, el set de anonimato sin tú ni siquiera estás participando en un conjoint Esta visión de la, de la multitud, de dónde puedes, en qué multitud tú te estás escondiendo, cuántos, cuántos, cuántos posibles eh, usuarios o, o participantes, en cuántos posibles usuarios o participantes tú estás eh, con tus monedas. Pues. Y la visión de Wasabi, que es una visión de hacer unas transacciones mucho más grandes, eh, es una visión di muy, muy distinta para pues, la de Whirlpool, y la única, lo único lo, lo, lo que, lo que veo problemático es esta participación de la moneda de cambio en, en la mezcla, que sale de las monedas de cambio, entonces tienes una transacción enorme con salidas de 100 participantes, luego salidas de, 8, de, 8, salidas de, de 100 monedas de igual denominación, luego tienes, puedes tener otras salidas de 20 monedas de igual denominación, luego otro grupo de salidas de 8 de igual denominación, hasta que llegas a las monedas de cambio. Entonces, tienes todo un arsenal de, de cambios, de posibles cambios, que el usuario debe, ser, debe hacer una administración adecuada de, estos, de estas monedas de cambio, porque si no, es, es relativamente sencillo desanonimizar al, al resto. Así que, bueno, básicamente me quedaría con Whirlpool.
4: Fenómeno. Eh, antes estaba hablando de, de la importancia de Bitcoin en cuanto a soberanía, ¿no? Eh, a título personal eh, ¿qué setup y herramientas eh, eh, tienes o utilizas para mantenerte soberano y, y anónimo.
3: En mi lacto tengo Bitcoin Core, la última versión, Electron Personal Server. Solamente cargo la Xboot cuando voy a hacer una cuando voy a hacer una nueva transacción. Mientras tanto, tengo el config.ini borrado. Eh, un teléfono dedicado con Samurai y conectado con Dojo, eh, que es el que uso normalmente para recibir y, y, y enviar, o sea, para pagos normales o, es como una cuenta corriente que tengo. Y eh, algún hardware wallet que utilizo para, para pagos un poco más que sé que no, no que sé que no no voy a usar constantemente sino que son pagos que a mediano plazo y de resto eh, una on wallet y un agua son buen, iguales y un buen respaldo de la semilla fuera de línea entonces básicamente es eso bitcoin core dojo Electropersonal electro personal server y, y nada más.
4: Es útil, es, vamos, que es básicamente eh, tiene lo que lo que usan, ¿no? Porque hay mucha gente que, que se pone a instalar de todo, ¿no? Hay implementaciones como MyNode o alguno que tiene todas las opciones y la instala todas, lo cual es un problema también por, ve por posibles vectores de ataque, ¿no? Es como decíamos entre tú y yo siempre, que, que siempre tener el setup que que nosotros, no que nosotros, no, que, que, no, que utilizamos nosotros, básicamente. Correcto,
1: correcto. Uh -huh. es eso. Fenomenal. Yo te quería preguntar uh, por algo, porque siempre estás hablando de, de privacidad, y te quería preguntar si, si llegas a utilizar Lightning Network, o un poco, ¿qué opinión te merece?
3: Eh... No tengo nodo de Lightning, uso uso tengo una una, una app de, de Lightning si la uso que es Moon, que la uso básicamente cuando necesito comprar algo en, en, en por ejemplo cuando uso esta aplicación de Bitrefill que necesito comprar algo y es básicamente cuando uso Lightning Network o cuando quiero hacer algún algún swap de los de estos cambios tóxicos paso a Lightning uh
2: -huh.
3: y hago los lo, lo intercambios en, en hodl por Bitcoin
2: nuevo. Uh -huh. Básicamente
1: y... lo, que, lo que uso Lightning. Has mencionado un par de veces a, a Bitrefield. Eh, realmente es... Eh, o sea, te hace... O sea, ¿qué, ¿qué tan importante es para ti?
3: Muy, muy. Muy, muy importante porque... Es una, una forma de acceder a, a es una, eh, lo uso mucho para, el, para, el, para este pequeño negocio que, del, que, del que le estoy hablando, para poder acceder a tarjetas de, de regalo, traer algunos productos que necesito y, y, y poderlo, eh, ya sea usarlos para, para, para mi uso familiar, personal o para, para los clientes del negocio. Que son básicamente tarjetas de Amazon o tarjetas de, de algunas de estas tiendas que curaron y que cura Luis, a, refiero.
4: Eh, a ver, una pregunta. Eh, ya sabemos que, que ha estado metido muy metido con el tema de los CoinJoin con el tema de, de Samurai Wallet, cómo funciona, porque es un pozo sin fondo esa cartera. Y también cómo funciona por dentro, el o sea, anonimato y todo eso. Eh, ¿Qué otras cosas de, de Bitcoin te motiva? ¿Qué tienes pendientes por, por aprender o por, o por probar?
3: Quiero probar la cold card. Eh, eh, entrar en esto de, la, de las transacciones PSBT. Eh, eh, y esto de lo que estábamos hablando ayer de, de, de correr el, el, el running dojo. En una, tener una el dojo en una Raspberry Pi con básicamente para dejar el la acto solamente con el nodo de con el nodo y con el electro personal server. Eso es lo que ahorita es lo que estoy, lo que estoy pensando como un proyecto a, a corto mediano plazo.
1: Ah. Sí, bueno, es con eh. el camino de soberanía y hacértelo todo, eh, por lo que veo.
3: Sí, era lo que le comentaba que que eh, la, el camino fácil era comprar un nodo, cualquiera de estos nodos que venden MyNode o cualquiera de estos nodos, enchufarlo, dejarlo correr y listo. Pero no iba a ser suficiente, no iba a, no iba a aprender todo lo que he aprendido, no iba a recorrer todo este camino que he recorrido. Entonces yo invito a todo el que pueda, a todo el que quiera y a todo el que le interese, eh, empezar desde lo más básico, ¿no? ir a lo más básico, eh, entender cómo funciona todo esto, saber, eh, curiosidad, eh, eh, ingresar en las carteras y, y ver qué es lo que tiene para entregarte, qué, qué te puedo ofrecer y luego crear, un, tener un criterio para decir uso esto, no lo uso, uso esto otro, eh, tengo esta billetera, necesito una hardware wallet para crear una SIG una, una o utilizo el método de dados. Eh, mientras más conocimiento vamos adquiriendo eh, per, eh, perdemos eh, el temor de interactuar con todos estos productos y con todo y con la red bitcoin en sí. Eh. Me,
4: me, me estoy acordando eh, el momento en el que estábamos porque tú instalaste el personal server después que yo pero ambos tuvimos bastante problema porque no tenemos prácticamente ni idea y desechamos la idea varias veces hasta que lo conseguimos o sea, que lo que quiero decir es que, que nosotros no somos, no somos ninguno especialista, somos, solamente somos cabezones que queremos aprender las cosas por nosotros mismos y que todo el mundo puede.
3: Sí, es como siempre te digo, o sea, es ser cabeza dura y insistir, insistir. Recuerdo que con eso del Electrum Personal Server me encontraba escribiendo a Chris Belcher, ¿por qué no me corría en, el, en mi computadora, PIC32? ¿Por qué no funcionaba? Y luego <risa> recuerdo... Que Belcher lanzó después una, 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 una nueva versión donde también colocaba el, eh, para computadoras con, con 32 bits. Entonces, uh -huh. eh, eh, fue un insistir, eh, insistir, 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 hasta lograr y conseguir lo que... lo que
1: Insistir lo que al lo... más alto nivel. Insistir sí. a Chris Belcher. <risa> <risa>
0: Pero ese es, ese es el feedback no que necesita Bitcoin de los usuarios. O sea, es lo que, tratando de rescatar un poquito lo que dijo, lo que decía en uno de sus tweets Tomás, de que los 10 minutos de procesamiento de, de la red de Bitcoin sirve, eh, están hechos para que sean óptimos para la mayor cantidad de nodos, a, al nivel más bajo posible, o sea, de, del hardware más básico posible. Entonces, justamente es lo que le están brindando ustedes con, esta, con, con este feedback a los desarrolladores es de decirle, oye, tengo un, un nodo con, un, con hardware básico y no está corriendo ¿puedes arreglarlo? Pues, le estás retornando sus raíces, o sea, ¿no? no eleves el, el, el nivel de gasto de los nodos sino hazlo más accesible para todos
3: correcto, así es así es, ¿Quién puede decir ¿quién puede decir que no se puede correr un nodo Bitcoin aquí en Venezuela. No lo, no lo puedes decir porque aquí está, un nodo, aquí está un nodo corriendo tranquilamente,
0: sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces, Peter, disculpe que interrumpo, una consulta pequeña. ¿Tú has, 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 eh, has minado altcoins? ¿Has creado un rig de minería?
3: No, no. Nunca me ah, quise meter en, nunca me quise meter en minería porque la verdad que aquí era un, era un era, es un tema muy delicado y es muy problemático uh -huh. nunca quise uh -huh. nunca quise entrar en eso Ay, sí, como, no. sí, sí como 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 mi, mi, mi área de especialidad es el tema de, el, el tema de electricidad sí uh -huh. eh, me hizo clic esa, 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 esa idea o sea, esa, esa interacción entre la electricidad y cómo se convierte luego en dinero, cómo chocan esas máquinas, se convierte, ese, ese intercambio de energía entre eh, la energía eléctrica y la energía, si se quiere, en hatches, que es la red el power hatch de Bitcoin. Es una forma, yo yo, yo lo, yo lo analizo y lo veo ahora mismo y es una forma también de transformación de, de transformación y conservación de la energía. Tú transformas la energía de repente del agua la transformas en energía eléctrica, luego esa energía eléctrica choca contra eso ese, ese montón de electrones van a una red de cómputo y esa red de cómputo se convierte en dinero, en otra forma de energía, básicamente.
0: Te preguntaba porque como has hecho este experimento de nodo básico, entonces yo pensé que también habías hecho, habías creado rig de minería para para construir cacharros, ¿no? Yo he hecho muchos de esos cacharritos. <risa> Ahora tengo que convertirlos en nodos. <risa> no, nada, nunca me quiso
1: meter en mi vida. Pero no, no, to, no, todo el mundo pasa. No todo el mundo pasa por shitcoin cero. <risa>
0: Bueno, acá hay tres que sí hemos estado en chito. Bueno, yo me poco. De refilón. <risa> Ahora dice que no probó. Bueno,
4: bueno. <risa> sí, te, sí, laves las manos pero, aquí. pero de refilón. <risa> me alegro pues, de, de hecho haberlo hecho.
1: Eh, pues... Uh, eh, ¿Para qué? Para haber aprendido. Sí. sí. Ah, si, es,
3: si es para conseguir más Bitcoin, bien. no pasa nada.
2: <risa> eh,
1: Peter, eh, uh -huh. te agradezco de que hayas venido porque a mí me has tenido enganchado. Eh, me has tenido, yo le he estado escribiendo constantemente a Arcad por privado, diciéndole: Pero, 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 ¿por qué no hablaba antes? Pero sí, si, pero sí si es la hostia lo que tiene que, que explicar. Así que te agradezco que hayas venido que hayas hablado por primera vez aquí y te agradezco que lo hayas hecho así, con, con honestidad y explicando tu historia y de verdad, un, un gusto escucharte.
3: Oh, bueno, muchas gracias a ustedes muchachos por haberme invitado, sobre todo a ti Lunati por el apoyo con la de la cuenta de Twitter, que todavía no la logro recuperar, pero muchas gracias a todos, a Cero también que estuvo pendiente, constantemente está pendiente escribiendo eh, nuevos, eh, mandándome nuevos proyectos Nuevas cosas por hacer Y para mí es un placer estar con ustedes Gracias por todo
4: Gracias a ti oh,
1: eh, Gracias a ti Y bueno, ma, no hay que decirte Que estás invitado a seguir En, en la conversación que, que tenemos ahora Hoy no tenemos mercado Así que vamos a seguir charlando de, de otros temas y, y estaremos más que encantados y, Si tienes tiempo de que nos De que nos sigas acompañando
0: Quería hacer un anuncio, eh, más que todo un anuncio a Twitter, porque así como han suspendido la cuenta de, de Peter Howard, eh, también han suspendido la cuenta de Donald McIntyre, que es un desarrollador de Ethereum Classic que venía haciendo de eh, 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 creando muchos artículos sobre sobre el Proof of Work, las comparaciones con Proof of Stake. Eh, y mu muchos eso, muchos artículos sobre desarrollo muy interesantes, que ahora ya no está en la cuenta, está suspendida, y me da mucha lástima. Y así como ellos, hay otras personas más que han sido que han sido eh, censuradas en, en Twitter, y creo que va en contra de lo que está diciendo Jack, Jack Dorsey. Entonces, habría que, que eh, ver qué está ocurriendo y, y que se solucionen estos problemas.
1: Mm. Acabo de poner debajo, está corriendo por aquí debajo el Twitter de, eh, de Peter. No es su Twitter principal eh, porque es el que está, eh, no sé, bloqueado como, como sea en la cárcel de Twitter, vamos a llamarle así. Y entonces, pues bueno, es la cuenta por la que nos sigue eh, dando contenido de valor. Así que aprovechen, aprovechad y seguid a, a Peter que vale mucho la pena. Eh, estar viendo todo lo que, lo que... Además que te conocen, has cruzado fronteras, está BitDob por aquí, que también te sigue de cerca, lo sé, en un, un bitcoñero, eh, también un, alguien que, que aporta non-stop, así que si eres de habla hispana, tienes que seguir a Peter, sí o sí. Pues chicos, si ¿sí os parece un poco para, para cerrar la entrevista y para dar paso a una charla. Eh, así casual. Eh, bueno, tenemos de hecho que hablar de, de la wallet que,
0: Hombre.
4: que
1: que has dicho. Pero es que voy a poner un vídeo que me lo estoy haciendo encima. ¿Vale? Me dejáis, ¿no? Go, go, go. Os va. O sea, a, a cero y a arcas les va a sorprender espe especialmente. Vamos allá.
2: Porque Bitcoin importa para los derechos humanos. Dos minutos. Hoy. El efectivo está desapareciendo. Bien sea en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Suecia o en Corea del Sur, cada vez son menos y menos las transacciones que se hacen con efectivo. Debemos pensar en las implicaciones de una sociedad sin efectivo, donde todo el dinero es digitalmente centralizado. Debemos pensar qué pasa cuando perdemos la privacidad financiera que nos brinda el dinero en efectivo. Debemos pensar sobre los nuevos poderes que ganan los estados y las corporaciones, ya que cambiamos nuestra privacidad y libertad por comodidad y conveniencia. Porque lo que compras y vendes dice mucho más de ti que tus palabras. Porque cuando haces una operación con dinero efectivo, el comerciante no sabe tu nombre, tu email, tu número de teléfono, no sabe realmente nada de ti. Por contra, cuando haces una transacción con tu móvil o una transferencia o quizás en el futuro un chip, revelas una enorme cantidad de información sobre ti que te lleva al control de corporaciones, gobiernos, a la censura, a la vigilancia y gradualmente a la ingeniería social.
1: Por esto, Bitcoin es tan revolucionario. Porque se trata de un dinero efectivo electrónico entre pares, donde, a diferencia del funcionamiento del sistema actual, en el que bancos, compañías de software y procesadores de pago están en el medio de cada transacción digital que ocurre, en vez de eso, no hay nadie entre tú y la persona a la que estás pagando. El proceso de pago es realizado por una competición global. Y es por esto que en un mundo futuro en donde tendremos dinero del Estado, dinero corporativo, Bitcoin es más como el dinero de la gente. Es una manera de salir de esto, una alternativa. Ahora, solo el 1% de nosotros usa Bitcoin, quizás 15 o 16 millones de los 7.500 millones de los habitantes del mundo. Pero si seguimos desarrollando esto y Bitcoin prospera, los seres humanos tendrán un tipo de dinero que no puede ser censurado por la autoridad, que no puede ser devaluado por los gobiernos, que no puede ser monopolizado por corporaciones, que no puede ser masivamente vigilado de forma fácil, que no puede ser detenido por fronteras y al que puede acceder cualquiera de nosotros. Y es por esto que Bitcoin importa para los derechos humanos.
0: ¿Qué Precioso. os ha parecido? Muy bonito. Muy bueno, muy bueno.
4: Me he sorprendido. Maravilloso.
1: Este vídeo este nos, nos ha despertado hoy en, en habla inglesa, eh, a, hecho por la Human Rights Foundation, y, y ha sido, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Últimamente estamos viendo muchas noticias de... De Human Rights Foundation, que pues que apoyan, por ejemplo, con, con una beca, un grant, a Chris Richard para que desarrolle CoinSwap. Eh, Alex Gladstein está siempre hablando de, de, de Bitcoin, y pero bueno, ha sido un, un gran contenido que ha dado gusto ver eh, eh, esta mañana, y bueno, y le doy las gracias a, a, a Javier porque sin nadie saberlo, él tenía hecho un doblado de, de este vídeo y ha visto que yo le estaba preguntando a Alex que estábamos intercambiando mensajes y, y me ha dicho, hey, yo ya lo tengo hecho, pero si quieres lo partimos y lo hacemos los dos. Y a mí me ha tocado, ha sido un gesto de él que he dicho, hostia, ver, ahí me has emocionado. Y, y nada, lo hemos armado de prisa y corriendo, pero, pero ya está y, y supongo que ahora se encargará de de compartirlo, que ha sido él también el artista que lo ha montado, así que gracias Javier por ello y bueno. y nada eh, dicho esto si, si te parece Arcad, paso otro vídeo de una cosa que nos vas a hablar
4: venga dale, vamos
1: no, vamos allá Bueno, que acabamos de ver, Arcad?
4: Pues acabamos, acabamos de ver una, una eh, hardware wallet eh, está moviendo ahora mucho en Twitter, que se llama Cobovolt que viene de China. Y, y nada, eh, la historia fue que recibí un mensaje de Lixing que es el chico que lleva todo esto en, en, en Twitter y me dijo que si sí quería ser un tester de, 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 de hardware wallet. Y nada, lo he recibido y... Y como un niño pequeño, pues estaba probándolo estos días. Y, bueno, eh, si quieres, eh, voy a, a, a más o menos hablar de lo que ellos ponen en su página web y lo que y cómo presentan el producto. Y, bueno, eh, la información que tengo de ellos es desde noviembre de 2018. Y, bueno, se presentaba como una wallet eh, multicoin, ¿vale? con mucha moneda y con para, para almacenar moneda y todo eso. Pero eso está cambiando últimamente y luego contaré por qué. Eh, lo, novedoso, lo novedoso, de esto es que el, lo que tiene con respecto a lo que, lo que tiene que no tienen las demás iguales conocidas es que es un sistema de, de, de digamos de, de que se pueden enviar transacciones eh, eh, a través de como como se hacía con Colcar con las tarjetas micro a, a través de código QR. Lo cual agiliza, agiliza el proceso bastante. O sea, desde crear eh, carteras eh, Watch Only en Electro, en Wasabi o en, en el propio móvil con su aplicación hasta poder firmarlas. Lo cual, lo cual es bastante más user-friendly y creo que es, es uno de los, de, de, de los pasos que van a, a seguir la, la hardware a, a un futuro porque bueno al fin y al cabo lo, lo que queremos es eh, que todo sea más sencillo para todo y que se pueda utilizar. Bueno, ellos, eh, bueno, básicamente dice que la transmisión de código a través de código QR, pues, que es digamos mucho más favorable que a través de Bluetooth o USB. Ya sabemos que, que dejan metadatos y pueden tener algunos problemas de, de privacidad. Y luego ellos tienen eh, un elemento seguro donde se aloja las claves privadas eh, y donde se almacenan para, para que, para que estén de la forma más segura posible. Eh, luego, ellos dicen que, que, que son pioneros en el, y que es el primer eh, firmware que de, fuente, de fuente abierta, ¿vale? De la industria de hardware wallets. Y que, bueno, que generan entropía a través de, de TRNG, que es sistema. Y, y que, bueno, que, que todos almacenan ese elemento seguro. Eh, también, por lo que he visto, eh, ha habido muchas críticas en los últimos meses, hace, hace meses, eh, porque es una, una cartera eh, multi, era multicoin y todo el mundo pues claro porque estaba de que hay más vectores de ataque, de que, de que no está segura, si lo que buscan seguridad cuando hay muchas más no están segura, Y ellos han, han lanzado un, un firmware solo para, para Bitcoin, ¿no? como lo que hizo Bitbox 2 también eh, en su momento. Eh, eh, actualizan el firmware a través micro SD como hace Callcard, ¿vale? Eh, aparte, bueno, aparte de poder eh, bueno, eh, bloquear el dispositivo, lo tienes que bloquear, te obliga a bloquearlo con un, con un código PIN al menos de 10 dígitos. También puedes, digamos, desbloquearlo a través de, de, de una huella dactilar. Y bueno, tiene un mecanismo de autodestrucción en el caso de que, de que el hardware wallet eh, se, se modifique, o se, se, o se abra, eh, se borra automáticamente la, la clave privada dentro de Elemento seguro. Eh, tiene dos baterías, sobre todo el, el modelo CoboVolt Pro tiene dos baterías, una es una recargable y otra es a través de pilas, más interesante, que se pueda, que se pueda quitar, que sea que no esté dentro del dispositivo. Y bueno, tiene una pantalla que es como un móvil. El aparato es prácticamente un poquito más ancho que un móvil, un poquito más pequeño que, de largo que un móvil. Y la verdad es que la usabilidad me gusta mucho. Es muy, muy fácil de usar. Y eh, Bueno, voy de a decir las cosas que me gustan. Eh, el mecanismo de autodestrucción, me gusta bastante. Y luego también la posibilidad de agregar eh, passphrase. O sea, frase de contraseña en la que puedes incluir en cada momento, puede ir accediendo a, a cualquier cartera diferente eh, tecleando passphrase. Eh, luego me gusta mucho que tiene eh, te, que el, en, el, en el embalaje te viene las instrucciones detalladas y luego en cada paso de eh, cada paso que das eh, a la hora de configurar la, la, la semilla y todo eso te, te avisa y, y digamos que te, que te informa bastante bien o sea que en ese aspecto chapó eh, me gusta que, que, que esté sin cables, me gusta mucho colcar ya sabéis y las direcciones, las direcciones muestran ruta de derivación, lo cual es para gente que, que quiera un poquito más de información, la va a tener de esa manera. Eh, las transacciones a través de código QR, muy, muy fáciles. Que, decir que solamente se, se puede hacer a través de Electrum a día de hoy y se pueden crear WatchOliWallet en Wasabi, en BlueWallet y, y se puede generar un archivo. Se puede, hacer un, se puede crear un archivo genérico. Eh, vale. Eh, hay una, una duda que tenía, que quería que se tenía que inicializar el, 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 el dispositivo a través de su cartera en, 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 un, en un móvil, ya sea Android o iPhone, pero es, es opcional. Digamos que sería para gente más novata y, y la verdad que en, en móvil es muy, es muy fácil, pero también te da opción para una persona más avanzada, pues, digamos crear carteras en, en los software wallet más famosos eh, bueno luego estaba observando estaba hablando con él estuve diciendo que qué cosas podría podría cambiar pues bueno, le dije que en idioma, en idioma en castellano hay mucha gente eh, que habla español que que, que este puede estar interesado eh, que la instrucción es a la hora de verificar el firmware el firmware para para instalar lo que, que fuese más, que fuese sencillo, tuviese un pequeño vídeo porque hay gente que nunca verifica el, el software que instala y sea necesario. Eh, bueno, poder elegir eh, direcciones Bech32 en Electrum para poder firmar. Eh, luego también eh, tiene, eh, cuando tú quitas la batería, tiene, una, tiene una, un espacio para meter una micro SD porque también se puede hacer transacciones eh, como en Callcard y, sobre todo, en transacciones que hay muchos inputs, lo cual que con código QR no va a ir muy bien. Sí. Pero lo que pasa es que, es que cuesta introducirlo y cuesta sacarla. Y luego, además, tienes que tienes que quitar el, el, la batería para, para hacer el intercambio y eso tienes que apagar el dispositivo. Entonces, sería mejor que estuviese en el lateral y no tuviese que quitar la batería. Eh, vale. Luego, hay también otra cosa que cuando tú generas eh, empiezas el dispositivo y, y generas la, la, la cartera... Si tú quieres instalar el, 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 el software para que sea solamente Bitcoin, tienes que generar una cartera y una vez que has generado la cartera y instalas el, el firmware, eh, cuando quieras crear una cartera en Electrum no te va a dejar. Entonces, tienes que borrar el dispositivo otra vez y crear otra, otra semilla. Eh, y eso es por un tema de seguridad que no, no he bien lo que quiere decir. Luego también le dije, importante, como se puede aquí manejar y se puede cambiar el nombre de las direcciones, eh, que, de direcciones que usamos, eh, que se pudiese eh, etiquetar muchos y que se pudiese hacer un backup en la, en la tarjeta SB, y será muy interesante, ¿no? Como, como que hace Electro. Eh, también poder crear más de una cuenta en la misma cartera, o sea, tanto en tanto en, por ejemplo, en, en Ledger Entreza se puede crear varias cuentas a la vez. En, en Colca también y aquí no te dejaba a través de código QR. Supongo que en, en SB sí. Y luego otra cosa es si introducías el passphrase y apagabas el dispositivo si volvías a arrancarlo se arrancaba la cartera con el passphrase otra vez Entonces eso es un problema porque es, no es como trezor o como ley que cuando apagabas el dispositivo pues digamos que el passphrase se, se borraba y empezabas con la con la cartera de sin sin passphrase así bueno le dije que también miras eso porque pues, es un problema de, de seguridad eh, me, me gusta mucho me gusta mucho cómo se utiliza. Si alguien quiere ver cómo es y todo eso, hay un vídeo de cripto. ¿Cómo se llama? Crypto Novedad que en la luz hay muchas hardware wallets y, y lo puede ver con. Luego, para no se mucho el tiempo, eh, he visto eh, tweets de, de Luke Child y, y de Zach Herbert. Zach Herbert es un es, es uno de los de los, eh, digamos, del. Creo que es, puede ser CEO, no sé si es realmente. De, de Foundation Devices, que es, eh, digamos, que están preparando el lanzamiento de, de un nuevo hardware Wallet que se va a llamar Passport eh, en el que va a ser, como ellos dicen, que va a ser como call card en cuanto a seguridad, pero que va a ser user-friendly. User y por lo que he visto así, eh, no sé, es un aspecto así como, como de diseño tipo iPhone, así que, que sea user-friendly y vamos a ver. Es muy interesante lo, lo, que, lo que pueden llegar a sacar. Entonces, esta gente eh, lo que hizo fue, bueno, esta persona lo que hizo fue criticar un poco, ¿no? Pues, porque como esta gente dice que, lo ¿cómo dicen? Que, que es eh, open source, tanto el hardware como el software, realmente no es así. Y eh, dicen que hay una pequeña porción de, de, de su firmware que es código abierto. Eh, pero que el hardware, parte del hardware y, y aplicaciones complementarias y la mayoría del firmware eh, son de código cerrado y además está fabricado en China, ¿vale? Y que su contrato a un proveedor externo para, para el diseño. Eh, ¿Qué más cosas? Eh, bueno, ellos dicen que, que el proveedor de, del, elemento, del elemento seguro... Eh, que no es, tan, no es tan grande como el, el de el de, ¿no? de Colcar, porque Nova dijo que necesitaba información y dijo que el elemento seguro no era tan, no, no, el proveedor no era tan grande como el de Colcar y, 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 que, y que no pueden compartir el nombre porque no, porque no quieren aumentar su potencia de ataque. Pero que si ellos quisieran pues podían compartirlo con ellos y todo eso. Vamos, que estuvieron estuvieron como criticando bastante y metiendo mucha caña y después de esto han, han, surgi, eh, han reaccionado muy bien, han, han actualizado el, el firmware eh, totalmente, eh, se han dedicado más hacia Bitcoin, eh, es, han escuchado a todas las personas que han probado el software, eh, el, el hardware y, y han expuesto ideas sobre él. O sea que realmente se han, se han salido a gastarse muy bien y trabajar muy duro para, digamos… Mmm, cubrir las deficiencias que se estaba viendo eh, Aquí he copiado un montón de cosas, porque, bueno, también lucha él decía que, que como al ser el sistema Android y está parcialmente en open source, que realmente también de, tendría una superficie de ataque, eh, que alguna, que la librería criptográfica 99,7% pertenecía a, a terceros, aunque luego, bueno, uno de los desarrolladores dijo, pues, que... Que, que está bien auditado a través de Javascript y todo eso, ¿OK? Eh, yo le he preguntado y, y le he dicho que qué opina de lo que han, de que han comentado tanto Zach Herbert como Novak y, y alguno más y Luke Child. Y, bueno, dice que, que están tratando de arreglar eh, el, esa parte del, de, del, del sistema operativo Android para que sea abierto que dicen que, que más o menos están al mismo nivel que, que el elemento seguro que tengo, que el chip que tenía Trezo en, en cuestión de, de ser código abierto y que, que bueno, que están también trabajando en el, en el algoritmo criptográfico y que bueno, que incluyeron también para no para no confiar, si hay es que no queda confiar 100% en la generación de claves, pues como hizo Colcar pues que también eh, incluyó el, la tira de dados para aumentar la, la entropía. A ver, siempre hay que hay que ser cauto cuando aparece un nuevo hardware wallet en el mercado, porque lo van a lo van a superanalizar los demás, los más competidores. Incluso, bueno, lo, ya sabemos que el equipo de, de Ledger, de Don John Ledger, eh, van a van a ver cómo, cómo lo pueden atacar para ver si tienen vulnerabilidades
1: y desstriparlo.
4: No sí. Y, y bueno, siempre en hardware wallet hay que dar tiempo, hay que dar tiempo a que a que, bueno, que se vaya viendo cómo va funcionando, que se vaya viendo cómo se van desarrollando. Pero un aspecto muy bueno es que han ido han ido eh, compartiendo a, a este dispositivo con algunas personas que ellos, que ellos creían que podían dar información sin obligarte a nada, ni nada de eso. Y, y han escuchado y, y bueno, como en, en los updates que han hecho en la página web, se puede es que, ver que han cogido ideas de muchas personas y la han llevado a cabo. Así que, bueno, en cuanto a usabilidad, me encanta. O sea, es muy, muy fácil de, de manejar eh, a través de la pantalla táctil. Pero, bueno, al final lo importante es que, eh, como decimos, que tanto el hardware como el, el software o sea, tiene que ser de código abierto. Y vamos a ver, ellos dicen que van a liberar eh, el código abierto completamente, creo que en, en seis meses, pero vamos a ver, vamos a ver lo que dicen luego los demás. Y luego, bueno, otra cartera que hay parecida a esta que se llama Engrave eh, la cual me da menos confianza porque, bueno, ellos eh, sí ellos, si se basaban en multicoin, eh, es también parecido al envío de transacción a través de código QR. Y, bueno, bajo las presiones también y todo eso, pues, decidieron que, dijeron que iban a liberar el, 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 el código en, en GitHub, que todavía no han hecho. Y bueno, y esto de Cobo sí, han hecho, tiene el GitHub, y, el GitHub y, puede, y puedes acceder y compartir y, y, y ver la información que me han compartido. Así que bueno, a ver cómo solucionan esos problemas de esa parte del hardware que no es y del software que no es código abierto. Y, y a ver, yo creo que habría que verlo, pero. Mmm, Creo que el Ledger es más caja negra que, 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 que Cobalt y no llega a ser tan open source como Trezor. Pero ya sabemos que Trezor tiene el problema del, del chip, que es, que es craqueable. Y bueno, eh, otra de las cosas importantes es que cuanto, cuando en un hardware wallet la pantalla sea más pequeña y necesite menos recursos, menos vectores de data que va a tener como Polkadot. Y bueno, estoy expectante a ver lo que esta persona que estuvo criticando de forma constructiva, pero criticando a Cobo, a ver qué es lo que saca y, uh -huh. y bueno, se pone que en dos semanas también se estamos viendo grandes cambios en Harvard Wallet, la verdad y bueno eh, se está intentando crear un punto medio entre bueno, un punto medio no, pero eh, conjuntar la usabilidad, que sea user friendly y que y que se asegura y que, y que no tenga uh -huh. ataques
1: Sí, yo, yo me estoy encontrando estos días con la necesidad de, de formar a gente que no, que no ha tocado Bitcoin nunca, amigos y algún familiar y en ese momento te planteas pues, eh, pues que recomendarles ¿no? y sí que es verdad que mmm, hubo una persona que estaba muy motivada y salió un poco con el camino que a mí me gustaría enseñarle a todo el mundo con con su wallet, eh, con su semilla, sabiendo que lo tiene que guardar bien, etcétera, etcétera. Y, y luego otra persona a la que le, le, le encomendé a, a, a Bitbox, porque creo que es una, una buena wallet para entrar y muy user-friendly, sin llegar al nivel de co-wallet, porque co-wallet quizás es eso, es como que tienes un Android ¿no? en la mano. Y, y, y es muy curioso y, y creo que hay un nicho de mercado para este tipo de personas, para las personas que empiezan. También es verdad que cuando empiezas en Bitcoin muy rápidamente escalas de nivel. Y entonces no sé si... O sea, o te quedas en, en Shitcoiner, que yo creo que es un mercado grande de Trezor y, y de Ledger, y entonces te quedas en estas sencillitas. Pero si te vas a Bitcoin, muy rápidamente escalas y ahora, por ejemplo, que Bitbox puedes conectarla con, con Electrum, pues bueno, pues digamos que por un tiempo puede ser tu, tu wallet porque tienes Coin Control. Bueno, dentro de Electrum tienes esto para todas, ¿no? Eh, pero bueno, que está bien y que la gente, el equipo que hay detrás, pues está hasta y hay gente así de filosofía eh, Cypherpunk, pero a la que escalas en más, más en conocimiento, te aparece Colcar y ostras. Es, es un sector complicado ¿eh? porque los de Colcar sí que están, están metidos hasta la médula en, en, en ser la punta de lanza de, de todo, que están implementando VIPs, el VIP 85, ¿no? que comentábamos hace un par de semanas, que están yendo al, al bleeding edge, como diría en inglés al límite al último, a lo más actual, eh, siempre con seguridad, claro, y e implementándolo en pro de la seguridad mm.
4: De, bueno, de hecho, el, el, el halo Wallet Passport eh, tiene el elemento seguro idéntico al de, al de Colcar Entonces va a ser interesante a ver cómo, cómo lo presenta. Y eh, bueno, Callcard, yo creo que hasta que se aburra, Novak O sea, que no, si, se, si se aburre, pues dejarán de desarrollar, pero viendo el ritmo que lleva, esta gente va a seguir produciendo y va a seguir eh, sacando más versiones y va a seguir innovando. Porque son son tiberpans, son tiberpans de, de, de hace muchos años y, y, que, y que necesitan de esos dispositivos para ellos mismos entonces sí. pero sí está claro que se si necesita alguien que entre que, que también que sea más user pues friendly para, para todo, porque claro si entra alguien, ¿ahora quién ¿qué le vas a recomendar? Eh, ¿le vas a recomendar un trezo? porque claro, tampoco le vas a decir a un, a un novato que ponga un pass friendly de primeras para liarlo más, porque si le pone un passphrase y ahora luego tiene que hacer un passphrase adecuado, entonces le pones Trezor poniendo en, en riesgo que alguien se pueda hacer con el dispositivo y te pueda hackear, que es muy complicado ahora mismo a día de hoy, pero si alguien se hace físicamente con el dispositivo puede, puede pasarle y otra cosa que le recomiendas Ledger, que hay, que hay que confiar al 100% de la compañía, porque como no podemos revisar el código, o sea no podemos, podemos Confiar en ellos en función del historial que tienen y en función en función del equipo, el equipazo que tienen de, de, de investigación y de seguridad. Pero prácticamente al no poder auditar el, el, el código, pues hay que confiar en ellos.
1: Yo tengo, yo tengo claro que el primer paso para una hardware wallet, eh, para alguien que empieza, es el hecho de firmar mmm, con un elemento seguro que, que, aunque lo conectes al ordenador, digamos que mantenga tu llave privada fuera del ordenador, ¿vale? Eh, que sí, que puedes tener un malware, que puedes tener una vulnerabilidad, etcétera. Pueden haber varias casuísticas que el hecho de conectar eh, te, te comprometa. Pero es que creo que no hay otra manera. Eh, aunque utilices un servidor, hay un producto mmm, propietario como Ledger Life o, o la app de... de de Bitbox, que se conecta a sus servidores, etcétera. Yo creo que aunque empieces así, filtrando tu XPUB, yo creo que el, el primer paso es firmar desde fuera de tu ordenador, que dejar de utilizar una Hot Wallet y pasar a una Hardware Wallet. Y si yo tengo que recomendar alguna, vamos, de cabeza siempre voy a estar recomendando Bitbox porque me parece una wallet que tienes mucha progresión y ahora más con Electrum, tienes mucha progresión. Hasta que un día te plantees dar el salto a, a una wallet con, con PSBT.
4: Claro. Bueno, además, cuando estamos comentando eso, que el problema de Bitbox era que no se podía conectar a Electrum, a Wasabi, al que no tenía ese, ese support. Pero vamos, desde, desde uh -huh. ayer, es una, ya es una posibilidad. Uh -huh. Uh -huh.
3: Lo bueno de esta también es que impide que, a priori, la gente conecte el, el hardware wallet a la computadora no deberá no forzado el usuario se verá forzado a, a usarla con, los, con los, para generar los pagos con los códigos QR. o sea no se conecta y es imposible conectar a la computadora lo cual es en cierto sentido es muy bueno claro y ese es... Es, un escalón, es, es un escalón más para llegar a la call card, pasas de horas uh -huh. que es, 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 es muy, muy parecido vas a la co te familiarizas con no tener que conectar el dispositivo a la computadora y luego vas a la colocar que es el,
4: más top que hay. Sí, claro, eh, lo, lo, lo grande que ha hecho Cobo es eso, es eh, incluir un sistema a través de código de, de escaneo de código QR para hacer transacciones offline. Eso es un salto muy grande. De hecho, tanto en Engrade como Passport lo van a tener. O sea, ya están pensando en eso. O sea, se ha dado un salto grande en cuanto a, a porque bueno, con Colca es con, micro, con SD aunque Kobo también te permite hacerlo con microSD. Entonces versátil.
3: Y, la, y sí. las otras se quedan atrás, por ejemplo, Ledger y, y, y Tresor se quedan atrás, porque ¿cómo creas, ¿cómo creas un pago con código QR con su dispositivo tan pequeño?
4: Entonces, y,
3: en y, ese y, punto, se, se verá forzado Tresor al menos a crear un, un sistema como el de colcar con la tarjeta CD,
4: va, el sí.
3: que es la única...
4: Está claro. A ver, Ledger tiene su mercado. tienes un mercado de, de, de personas que tienen un montón de monedas y que eh, tienes un mercado gigante. De hecho, que tiene que ser el hardware wallet que más venda, con diferencia de todos, ¿eh? Y con Trezor, pues Trezor o se adapta o muere. Porque no puede, no puede ir eh, vendiendo dispositivos con el, chip, eh, con el chip que puede ser hackeable. Entonces, tendrá que hacer algo, tendrá que... O, porque... Porque muchos dicen que tiene que parar la producción, pero a, a lo mejor cuántos tienen ya en el mercado. O sea, la cuestión es que tiene que ya pensar en, en un dispositivo nuevo si quieren seguir en, teniendo en competencia.
1: Cerito, ¿algo que aportar en tema wallet?
0: No, que estoy viendo que la apuesta de Colgar es una apuesta a largo plazo. O sea. Como dices, ¿no? Se pone la punta de lanza de las de las hardware wallets que tienen mayor nivel de seguridad, pero eso no es una apuesta para simplemente para usuarios eh, con saldos pequeños, sino es una apuesta más eh, yendo a, a futuro en la que muchas veces se va a ver obligado que hayan servicios de terceros, pero estos servicios de terceros, de custodia de tercero, de. Custodios de, 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 de criptomonedas en el caso de Bitcoin, ¿no? solo Bitcoin, eh, necesitan ser muy seguras. Entonces, ¿quién compra esto? Suelen comprar las instituciones, casas de cambio o, o comerciantes, o grandes comerciantes. Entonces, Colcar está yendo hacia allá. Colcar no va por los chiquitos, porque también cuesta, es caro. Entonces... Mm -hmm. Eh, es, un, es una apuesta más a largo plazo que y, y, y que en el tiempo estamos viendo que se está digitalizando el dinero entonces eh, el, la tendencia es hacia, hacia la digitalización del dinero y una de las formas de digitalización es bitcoin y y la, y la hardware más segura tiene que ser tiene que tiene que ser la, la, la principal el principal referente
4: claro. y, y además ahora que se viene que se va a venir la tendencia hacia carteras multifirma aunque hasta entonces bueno pues Digamos que no, no era tan fácil y a día de hoy, pues, se va a ir extendiendo poco a poco y, y se puede crear con varios dispositivos de diferentes marcas, lo cual también aumenta la seguridad. Pero, bueno, eh, hay, que, hay que esperar un poco. Yo creo que para multifirma hay que esperar un poco, ¿no? Hasta que, bueno, avance en el tema de la firma Snor, de, de Taproot y todo eso para que, y luego a la hora de hacer el backup, porque, claro, tienes que, aparte de la, la privadas tienes que también tener en cuenta la, las claves públicas si quieres mm. si quieres luego, luego recrear la, la wallet pero bueno en ese aspecto eh, me gusta mucho el approach de fully noted porque lo hace fácil y, y bueno se puede ir probando a día de hoy a través de testnet ¿eh? a ver si Peter se anima
3: venga venga ¿sí?
1: <risa> está haciendo un stash en directo ¿eh? Sí, sí, sí. <risas> eh, um, hoy tengo que poner un vídeo, no es el de cierre, pero tengo que poner un vídeo que, que ha hecho un miembro de la comunidad. Me ha parecido espectacular. Le he preguntado, oye, ¿lo has hecho tú? Porque es que era, es brutal. Entonces, vamos a empezar. Como el vídeo de cierre siempre nos pone a tope, esto es el un calentamiento que podría ser otro cierre porque porque es brutal. A ver qué os parece. Póngase a bailar, ¿no? <risa> Intendencia asista. Intendencia totalmente.
4: No sé ¿Cómo era eso? El interés fijo.
1: Exacto. La del interés fijo, la madre. Bueno, es igual. Eh, que iba a decir algo? Eh, sí, es uh, Hodler, es, es un nombre en Telegram. Lo que pasa que hoy he tenido un día demasiado activo en Twitter y estoy buscando su tweet. Y no lo encuentro, pero bueno, lo pondré debajo en la descripción para, para quien quiera seguirle porque es un, es un miembro de la comunidad y se ha pegado un currazo interesante y ya le hemos dado unos sats porque se los merece. Eh, sí. Chicos, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Es arroba hotler
0: H0DL3R en Twitter y en Telegram.
1: Qué bueno que eres. Rápido, pero Hotler, así tal cual.
0: Sí, Con... así tal cual. Arroba H0DL3R. al ah, el 3 me falta aquí.
1: Vale. A mí la... no me lo encuentra. Bueno, si tienes el, el link directo, cópialo en, en, en el chat de YouTube y así ya. Sí, en este momento diré. lo busco. Perfecto. Pues eh, lo dicho, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Pues
4: que ha sido un placer eh, escuchar a, a Peter por primera vez y que gracias por, uh -huh. por que haya compartido con nosotros este este pop.
1: Totalmente. Bueno, creo pues, creo pues, que pues,
0: perdón, perdón Peter creo que no es una L es un es este un carácter eh, de vertical. <risa> es, es ¿Y dices cuál claro. es? Ajá.
1: Sí. <risa> 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 vale. Ah, ahora sin, 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 o sea, vamos a no destrozar el comentario bonito que iba a tener Peter ¿vale? Peter,
3: no, agradecerlo a ustedes muchachos por, por la invitación por, por todo el apoyo con los artículos sobre
2: todo
3: Arca y Lunati que son editores de estudio de Bitcoin que siempre están pendientes del, del, de los artículos que siempre son a quien consulto las ideas, cómo como como ven la estructura de los artículos, como, qué puedo agregar, qué puedo aportar, y que me, me ayuda mucho también con, con, con eso. Y agradecerle también a una editora estrella que tengo, que es la que me ayuda también con los artículos, a escribirlos, a, y que, y que bastante, bastante, bastante peleas tenemos por... por en la edición, durante la edición que siempre le, le cuento la historia <ríe> a Cate como una discusión de la historia <ríe> <ríe> Pero nada, chicos, pues gracias no. la verdad, por invitarme, por tenerme, por, por hacerme un lugar en su, en su grupo, en su comunidad y cuenta conmigo para, para lo que sea.
1: A la guerra juntos, eh, Peter. Eh, gracias a, a ti por, por eso, por, por, los, por los artículos y por estar siempre con la bombilla encendida para, para seguir aportando. Eh, Cerito, ¿alguna cosa más?
0: De agradecer a, a Peter por eh, haber, haberse dado una vuelta por el pod, eh, ha sido genial conversar con él, eh, tenía ganas de escucharlo. Bastante. Y <risa> eh, oh, bueno. bueno, es una exclusiva prácticamente que nos ha dado Peter. Gestión de Arcad, obviamente, ¿no? Eh, okay. Y esto, bueno, eh, está agradecido de conversar con todos ustedes una semana más acá en el podcast. Y bueno, ya nos vemos la próxima semana para seguir comentando cómo va el mundo, cómo va el
1: pues uh, yo aquí cierro, uh, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, si, si todavía has llegado vivo, eh, ha sido un placer uh, que, que estés, que participes, como siempre los comentarios en el chat de YouTube están que arden, eh, un día yo creo que ya va tocando hacer un pod comunitario porque últimamente hemos tenido bastantes invitados, o sea que a ver si pronto podemos hacer un... un un chat live hablando con, con, con todos los que comentáis. También se acerca verano. Dentro de poco pararemos a, actividad. Así que, bueno, quizás sí que va siendo el momento. Y antes de despedirme, si leo el pod que he publicado hoy, vale mucho la pena, sobre todo si estáis en la fase de empezar o da igual, ¿eh? Yo creo que es totalmente válido y divertido para todos los niveles, pero muy importante si estás empezando porque va sobre lo que no es blockchain. Y es un pot delicioso con Tomás Álvarez que, que reparte verdades a, a ritmo de metralleta y divertido y, y excelentes los comentarios. Os lo, os lo recomiendo porque ya no es que sea mi pot es que si no fuera mi pod lo recomendaría igual. Está, está genial lo que llega a decir. Eh, sin más, nos vemos en una semana. Ha sido un placer. Así que estad, uh, tened cuidado ahí fuera y, y hablamos pronto. Algo pequeño, Luna, antes de terminar. La, eh, la, la, la última cortita, venga. La última cortita.
0: Ayer nació el Twitter de Bitcoin2140. Es arroba okay. Bitcoin subguión 2140. Arroba Bitcoin subguión guión, 21, bajo, guión bajo, 2140. Entonces por ahí también vamos a estar... Eh, colocando noticias, colocando los artículos de estudio Bitcoin, los podcasts, todo, todo, Todas las novedades van a estar por ahí y nos podemos encontrar por ese medio también.
1: Qué malos somos vendiéndonos, ¿eh? eh ahora sí. Malísimos. suerte <risa> <risa> que nuestra vida no depende de esto, macho. Eh, <risa> eh, buenas noches, chicos.
0: Un saludo. Adiós. Chao. Chao.
2: So you heard it here first, Bitcoin is going to zero, zero. When it comes out, zero.